0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Schmerzen gehen auch mit Hormonen einher. Es ist wie so ein Rausch. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Fesseln zum Beispiel ist auch mit sehr vielen Risiken behaftet. Der Druck der Seile auf den Körper können Nervenschäden entstehen lassen. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Viele Menschen stellen sich, glaube ich, BDSM davor, die sind alle schwarz angezogen und Teil einer satanischen Sekte. Aber eigentlich sind es halt auch Lehrer und Lehrerinnen von nebenan. Oder der Bäcker, bei dem man morgens seine Brötchen kauft. It's Fritz. It's Fritz,
1: Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Und Claudia Kamit. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir Claudia Kamit. Und endlich, endlich, endlich geht es wieder los. Ich freue mich so, so sehr. Das Konzept bleibt wie gehabt. Ich lade mir immer verschiedene GästInnen ein und wir reden dann über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Eine kleine Neuerung gibt es. Es wird jetzt jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge geben. Wie immer könnt ihr die hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich möchte mich, bevor es losgeht, gleich noch an der Stelle mal bei allen bedanken, die diesen Tabulos-Podcast hier supporten. Echt, ohne euch würde es nicht gehen. Und ich hatte vor allem nicht nur ganz viele wirklich super cute Messages irgendwie im Postfach, sondern es gab auch einen Gänsehautmoment für mich. Und zwar hat mir ein Mädel erzählt, dass sie die Bipolar-Folge gehört hätte. Und beim Anhören musste sie dann an ihre Freundin denken. Und danach hat sie zum Telefon gegriffen, hat sie angerufen und meinte so, sag mal, kann es sein vielleicht, dass du bipolar bist und die Freundin hat sich dann auch diese Tabulos-Folge angehört, ist danach zum Arzt und hat inzwischen tatsächlich jetzt endlich eine Diagnose bekommen, was natürlich auch total befreiend ist für sie, weil das immer hilft, wenn man weiß, was da mit einem los ist. Ey, echt für genau solche Momente mache ich diesen Podcast. Ey, danke, danke, danke an alle, die hier den Podcast auch weiterempfehlen, die das supporten. Liebe geht raus an euch. Lasst uns jetzt mit der ersten neuen Folge starten und zwar geht es um BDSM. Ich glaube, viele verbinden das mit 50 Shades of Grey, aber die Frage ist ja, was genau ist da eigentlich der Kick? Was ist das Erregende daran? Inwiefern ist Schmerz da eigentlich so das zentrale Thema? All das frage ich gleich nie. Die hat schon mit 14 angefangen, sich dafür zu interessieren und gibt inzwischen sogar Kurse zum Fesseln. Ich treffe sie also gleich und möchte natürlich auch noch on top wissen, wie funktioniert eigentlich dieses Fesseln? Was gehört da alles dazu? Welche Arten gibt es? Was kann auch schief gehen. Für wen ist das eigentlich was? Das erzählt sie mir alles gleich. Hallo Mi, schön, dass du Zeit hast. Hi. Ich freue mich so sehr und ich gestehe jetzt direkt, ich habe gar keinen Plan, Lass uns bitte ganz Low-Level einsteigen. Also für alle, die genauso wenig irgendwie davon Ahnung haben, kannst du uns mal kurz erstmal erklären, was genau umfasst denn BDSM alles? Weil ich glaube, die meisten denken da eigentlich nur an ja auspeitschen lassen oder eine Domina oder sich selber irgendwo anbinden. Aber kannst du es nochmal so für uns alle Runterbrechen. Was genau bedeutet eigentlich BDSM alles? Also was gehört da alles dazu?
0: Ja, BDSM ist ein Schirmbegriff für ganz viele verschiedene Dinge, die mit dem Thema King zu tun hat. Wir können einfach mal quasi die vier Buchstaben durchgehen. Mhm. Ähm, also wir fangen mal bei dem B an. Das B, das steht für Bondage. Und da geht es um alle Möglichkeiten, wie man Personen fesseln kann. Also das können zum Beispiel Ketten sein, aber auch Seil, ähm, aber auch Kabelbinder oder Handschellen oder sowas. Ähm, dann haben wir das D und das S, die sind quasi in Verbindung miteinander. Die stehen für Dominanz and Submission. Da geht es also um ein Machtgefälle zwischen zwei Personen, das in der Session dann aufgebaut wird. Und dann haben wir noch die beiden Buchstaben S und M, die auch in Verbindung miteinander stehen. Und die stehen für Sadomasochismus, also das, was die meisten Leute sich dann darunter vorstellen, nämlich ähm, ja, der Schmerzaspekt, dass man Menschen Schmerzen zufügt und einem das Spaß macht oder dass man auch gerne Schmerzen empfängt. Und
1: es tut mir leid, ne? Ich mhm. frage jetzt einfach ganz offen: Was genau ist jetzt das Erotische daran? Also, du stehst auf, was genau ist denn so dein Ding exakt? Also, gibt ja wahrscheinlich mehrere Sachen.
0: Genau, also ich bin in verschiedenen Sparten unterwegs, sag ich mal. Mein großes Ding ist das Fesseln, das Shibari. Ähm, dabei geht es um das Fesseln mit Seilen, angelehnt an ja eine japanische Technik. Also das Ganze kommt aus Japan. Das ist so mein Hauptding, was mich interessiert. Aber da fließen natürlich immer wieder auch DS-Komponenten mit rein. Schmerz ist auch auf jeden Fall ein Thema. Das kann man gar nicht immer so ganz klar ja abgrenzen voneinander.
1: Und also, jetzt reden wir ja ganz offen, nur zu zweit. Und ich kann dir sagen, ich finde so, beim Sex, wenn da so ein bisschen was wehtut, da bin ich so direkt erstmal off und denke so, ne, und ich würde so gerne heute durch dich verstehen, was für dich das erotische daran ist. Also ist es in dem Moment irgendwie nicht wegzukönnen, dass man die Kontrolle abgibt, ist es, dass man das etwas richtig wehtut und man sich selber spürt, ist es, dass du dann danach im Bett liegst und keine Ahnung, vielleicht das dir auch selber machst und dann an diesen Schmerz und dieses Kontrolle abgeben denkst oder also was genau ist da so das Ding für dich?
0: Genau, also ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen, weil jeder Mensch ist sehr unterschiedlich und individuell mit seinen ja, sexuellen Bedürfnissen auch. Mhm. Und man muss auch ganz klar sagen, wie sich das Menschen immer vorstellen, dass BDSM unbedingt mit etwas sexuellem oder etwas ja, direkt erotischem gekoppelt sein muss, ist es gar nicht unbedingt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich trenne BDSM und Sex auch sehr gerne, weil das für mich manchmal zusammenpasst, aber manchmal auch eben nicht unbedingt ja, und was ist so toll daran? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, glaube ich. Diese Erfahrungen, die man dann zum Beispiel mit Schmerzen macht, das ist ja für die meisten Leute das, was am schwierigsten nachzuvollziehen ist, weil Schmerzen ist erstmal was, was wir eigentlich vermeiden wollen. Das ist ja auch mhm. so ein Signal von, okay, das ist hier eigentlich gerade nicht gut für meinen Körper, wir müssen irgendwie hier weg. Ja, das ist ja das Schmerzsignal eigentlich. Aber Schmerzen gehen auch mit Hormonen einher. Das heißt, es können Adrenalin ausgeschüttet werden und aber auch dann im Nachhinein Endorphine. Und diese beiden Hormone, die können auch sehr starke Glücksgefühle auslösen. Ja, wie du schon so sagtest, ne, man spürt sich sehr präsent in dem Moment. Also man merkt, was für ein Impact auf den Körper einwirkt. Manchmal mag ich auch, dass die Schmerzen so eine Art ja Challenge quasi sind, um zu schauen, ja, was kann mein Körper denn eigentlich aushalten? Weil wir leben ja doch in einer sehr entspannten Welt hier in Deutschland, würde ich sagen, an vielen Stellen. Und ähm, ja, das ist manchmal auch einfach interessant zu sehen, was was kann ich eigentlich, was kann mein Körper, was fühlt sich noch gut an, was fühlt sich nicht mehr gut an? Und das schwankt aber auch total von ja Tag zu Tag, wie ist mein Tageszustand? Abhängig von so Sachen wie, ähm, wie habe ich geschlafen, wie bin ich gerade drauf und dann gibt es Tage, wo ich richtig viel aushalten kann und wo ich am liebsten gar nicht aufhören würde und dann gibt's Tage, wo dann halt so nach zwei Klapsen auf dem Puppe schon genug ist und ich denke mir so, also, alles klar, heute machen wir einfach was anderes, <lacht> vielleicht muss heute auch nicht schmerzendes Thema sein. Okay und sag mal, ich habe gerade
1: aufgehorcht, als du gesagt hast, dass du das Fesseln trennst vom Sex. Das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären, also, weil ich dachte schon, das ist ja eine Sexpraktik und was genau meinst du damit, dass du das trennst?
0: Ja, ich trenne mal so ein bisschen zwischen sexuellen Aspekten und erotischen Aspekten, mhm. weil ich es auch manchmal schön finde, quasi nur auf dieser erotischen Welle mitzureiten und nicht direkt mich in diesem sexuellen Treiben zu verlieren und dann ne, wenn man sexuell wird, <lacht> klar kann man auch lange Sex haben und kann das auch lange hinauszögern, aber ja, für mich ist manchmal Erotik etwas bewusster mhm. und kann dadurch auch sehr intensiv sein. Und dann kann ich mich manchmal auf andere Emotionen konzentrieren, die sonst beim Sex einfach so ein bisschen von der Lust überlagert werden. Also zum Beispiel, ich finde äh, das Thema Shameplay auch total interessant. Äh, das dabei, ist das. Genau. Beim Shameplay geht es darum, dass man eben mit der Scham eines Menschen spielt. Auch eine Emotion, die viele Menschen ja eher vermeiden möchten. Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also, ich bin ja eine aktiv fesselnde Person. Ich werde aber auch gefesselt. Also, ich bin ein sogenannter Rope Switch. Rope Switch? <lacht> genau. Wow, klingt wie ein Hollywood-Film. Bin auf beiden Seiten aktiv. Und wenn wir jetzt uns einfach mal vorstellen, dass ich eine andere Person fessel und ich möchte eben in diese Richtung gehen, ähm, dass wir etwas Shameplay mit in die Session reinbringen, dann frage ich meine Models, also die Personen, die gefesselt werden, sehr oft: "Hey, kannst du dir ein Kleid anziehen oder einen Rock anziehen, der vielleicht noch Knöpfe hat oder so, und man kann so nach und nach einen Knopf mehr und noch einen Knopf mehr und damit spielen, dass man gleich eine Person auszieht, also es geht auch ganz viel um Antizipation, also diese Vorstellung, die im Kopf hochkommt, so okay, was wird gleich passieren? Bin ich gleich nackt? Bin ich gleich nicht nackt? Wohin schaut die Person dann, wenn ich vielleicht nackt bin? Äh, und dann diese ganzen Ideen im Kopf, die dann bei der anderen Person schon aufkommen, die können dann halt auch eine sehr, sehr große Spannung ausmachen. Und das ist der Erotik-Part. Genau, das ist halt dieser erotike Part, der jetzt beim Thema Shameplay zum Beispiel für mich interessant ist. Ich mag den Prozess dahinter. Es geht nicht immer so um dieses Endergebnis plus Sex ist ja auch sehr oft sehr orgasmusorientiert. Da versuche ich mich auch immer so ein bisschen von zu lösen. Und da hilft es mir einfach bei manchmal, das Thema Sex ganz außen vor zu lassen und mich eher auf diese Erotikkomponente komponente zu fokussieren. Und passiert
1: das auch nackt oder immer mit Klamotten?
0: Ähm, das Fesseln jetzt. Mhm. An der Stelle? Ich präferiere auf jeden Fall Kleidung. Ah. Man hat viel mehr, womit man spielen kann. Ich finde das einfach sehr viel spannender.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle dass du dich mit einer Person triffst und du fesselst und dann hat die da einen Rock an und dann geht der so langsam auf, das verstehe ich, das ist erotisch, erotisch, erotisch. Ähm, ob jetzt Scham dann noch dazukommt oder nicht, liegt ja dann auch anscheinend an der Person. Aber das ist dann alles. Also da kommt dann kein Orgasmus dazu. Du berührst die Person dann nicht zwischen den Beinen oder sie dich. Also es geht dann nicht an
0: keiner Stelle um den Orgasmus, richtig? Bei mir persönlich nicht, ja. Also ich kombiniere Fesseln und Sex sehr selten. Also ich habe manchmal die Situation, dass ich quasi Sex mit Fesseln kombiniere. Dann liegt der Fokus wirklich auf Sex. Und dann ist Fesseln eher so eine untergeordnete Rolle. Also dann ist dann man, das Seil. Genau, dann ist das Seil halt wirklich nur dafür da, jemanden zu fixieren, weil das natürlich auch aufregend und spannend sein kann. Aber wenn ich wirklich mich für eine Fesselsession verabrede, dann geht es nicht um Orgasmen.
1: Und wann weiß man dann, wann es vorbei ist?
0: Es ist so ein bisschen wie so eine... Eine Spannungskurve in einem Film oder so auch. Ne? Man wird langsam irgendwie in die Session reingeleitet, dann steigt die Spannung. Meistens hat man dann irgendwann einen Punkt, wo so, eine, ja, so ein Spannungspeak ist, also wo wir einen Höhepunkt, aber nicht im sexuellen Sinne erreicht haben. Und dann muss man die Person aber auch wieder aus der Session rausleiten, äh, bis die Person wieder in der Lage sich fühlt, auch Kontrolle wieder aufnehmen zu können.
1: Und ich versuche mich da gerade so rein zu versetzen, Jetzt hast du gesagt, das hat jetzt dann wenig mit Sex zu tun, aber wenn die Person dann wieder entknotet ist, gilt das dann als eine Art Vorspiel? Also geht ihr dann zusammen ins Bett und habt Sex? Oder sagt man dann auch einfach, du, das war total schön, jetzt gehen wir ein Eis essen. Also ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich versuche mich nur da reinzusetzen.
0: Nee, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also für mich persönlich ist es meistens eher, dann gehen wir noch ein Eis essen. Mhm. <lacht> aber ähm, es gibt auch Situationen, wo man danach äh, Sex hat, weil dann die Session einen doch angeturnt hat und man sich denkt, ah oh das war jetzt aber auch einfach richtig heiß und ähm, lass uns auch noch was starten.
1: Also das heißt, für dich ist dann in dem Moment das Kontrollieren so der Thrill
0: und das, was dich anmacht? Ja, also wenn ich oben fessel, dann auf jeden Fall finde ich es super spannend, dass eine Person sich quasi traut in meine Hände zu begeben, dass da so viel Vertrauen ist, so viel Kontrollabgabe ist. Das finde ich schon einfach irgendwie sexy. Mhm. Aber ich sehe auch, also ich bin auch eine sadistische Person. Ich sehe auch manchmal gerne meine Models leiden, was ich zum Beispiel auch super spa ähm, ja heiß finde ist wenn ich eine Person fessel und es ist so anstrengend für die Person dass die Person so anfängt zu schwitzen dann läuft so ein Rinnsal an Schweiß irgendwie den Oberschenkel runter und tropft so auf den Boden mhm. ähm, oder wenn eine Person irgendwie auch so langsam an seine Grenzen kommt und die Person halt ähm, ja, anders anfängt zu atmen vielleicht auch irgendwann anfängt zu weinen das sind alles so zu weinen so ganz starke Emotionen die auch sehr schön sein können und inwiefern
1: findest du es schön, wenn jemand dabei vor Schmerz weint?
0: Es ist ja nicht immer nur vor das Schmerz. Das klingt wie ein Vorwurf, ne? Ich, ich meine es gar nicht wie ein
1: Vorwurf. Ich versuche mich nur da reinzufühlen.
0: Absolut, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer nachzuvollziehen ist, wenn man damit noch nicht in Kontakt gekommen ist. Und auch hier muss man wieder so ein bisschen, ja das Ganze in Relation setzen. Für die meisten Menschen ist Weinen etwas Schlechtes, weil denen etwas Schlechtes passiert ist, weil sie traurig sind. Aber die eine oder andere Person hat vielleicht auch schon mal eine Situation gehabt, dass sie vor Freude geweint hat oder vor Überwältigung geweint hat. Also wenn man ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen hat, was man gar nicht erwartet hat und eine Person hat sich super viel Mühe gegeben, dann kommen einem vielleicht auch die Tränen. Mhm, mh. Das ist nochmal so ein Beweis von, wie viel die Person mir vertraut und wie viel die Person gerade loslässt weil mhm. dieses Weinen ist ja auch nicht so das, was man in der Gesellschaft lange sehen möchte. Ja, Also wenn Menschen weinen, muss, möchte man die immer trösten und oh Gott, oh Gott und ah, du brauchst doch gar nicht weinen und, und was kann ich tun, damit du aufhörst zu weinen. Aber in dem Moment darf das Weinen auch einfach mal sein. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, dass ich mit einer Freundin gefesselt habe und die hat gerade ganz, ganz schlimm Herzschmerz gehabt und dann haben wir gefesselt und sie hat ganz bitterlich angefangen zu weinen, aber sie hat quasi in dieser Session so ein bisschen auch deren den Herzschmerz noch mal fühlen können und hatte so einen Raum, wo sie einfach weinen mhm. durfte. und Wie wo so niemand, Katharsis. Genau, und wo niemand sie aufgehalten hat, sondern sie durfte einfach mit ihren Emotionen und mit mir sein und sie hat sich danach so gut gefühlt und sie war so, boah, danke, dass du diesen Raum geschaffen hast. Ähm, und ja, das ist schon schön.
1: Also erstmal wollte ich sagen, ich finde das total wertschätzend, dass du die Leute Models nennst, mit denen du das machst. Ich finde das total liebevoll. Mhm. Das äh, muss ich mal kurz als Kompliment loswerden. Und dann bin ich aber gerade hellhörig geworden, als du gesagt hast, du hast das mit einer Freundin gemacht. Also, ich meine das ist wirklich gar nicht anklangt, sondern ich versuche das gerade so irgendwie einzuordnen, weil wenn ich sage, ich habe mich jetzt mit einer Freundin getroffen und dann gehen wir shoppen oder keine Ahnung, Eis essen, ins Kino. Und so klang das jetzt gerade, als ob du dich dann einfach mit einer Freundin triffst, mit der du sonst auch sonst tanzen oder ins Kino gehst und an dem Tag macht ihr dann aber Bondage. Habe ich das richtig verstanden oder ist das dann eine Frau, auf die du stehst?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ah, es ist spannend. natürlich wow. immer eine unterschiedliche Dynamik, ob ich jetzt äh, mit meiner besten Freundin zum Beispiel fessel, zu der ich ein sehr asexuelles Verhältnis habe. Mhm. Aber ihr ähm, macht das trotzdem. Aber wir machen das trotzdem ab und zu. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber wir haben das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht miteinander. Aber ich fessel halt auch mit meinen Partnerinnen. Das ist für mich nicht etwas, was man nur exklusiv mit Menschen macht. auf die man ja. steht oder auf hm. die man Crush hat. Und, und wie unterscheiden sich dann diese Sessions? Also mit meiner besten Freundin würde ich jetzt zum Beispiel nicht eine Shameplay-Session starten, weil Shameplay für mich dann auch schon immer sehr schnell in so eine erotische Richtung geht und das spüre ich mit ihr halt einfach nicht. Da wären es dann halt eher so verbindende Momente, die sich halt auf unsere Freundschaft beziehen. Es ist jetzt sehr schwer Worte zu fassen. Wow. Aber genau, und mit meinen Partnerinnen, dann kannst es dann halt auch schon mal irgendwie ein bisschen heißer werden oder halt auch ja liebevoller, wo dann mal ein Kuss ausgetauscht wird oder ähnliches.
1: Hm. Nee, total interessant, weil das klingt ja auch so ein bisschen dann wie so ein Hobby auf eine gewisse Weise. Auf
0: jeden Fall. Es nimmt auch so viel Zeit ein. Also es ist schon auch wie ein Hobby. Ähm, und es gibt ja auch Events dafür. Also es ist nicht nur etwas, was ich mit einer Person zu Hause mache. Und, und das ist so im Geheimen. Ne? Niemand darf das wissen. Sondern wir haben ja auch eine ganze Community dahinter. Das heißt, wir gehen auch ähm, auf Fesseltreffs zum Beispiel. Das sind dann... Ja, Events, die irgendwie einen Abend oder einen Tag über stattfinden, wo man in schönen Räumlichkeiten, in schöner Atmosphäre mit schönem Licht und Musik mh, ja unter Gleichgesinnten einfach eine gute Session haben kann. Und manche sind dann halt offen, dass da ähm, auch Erotik passieren darf. Manche sind nicht dafür offen. Da muss man immer schauen, was ist die Idee dieses Events gerade. Es gibt auch ganze Shibari-Festivals, die dann eine ganze Woche gehen oder ein Wochenende gehen. Es gibt Workshops, wo man sich weiterbilden kann, also da gibt es eine Menge, wo man auch mit anderen Menschen, wenn man daran Interesse hat, das ja gemeinsam erleben kann, weil es ist auch also ich persönlich mag das auch oft, wenn Menschen zuschauen, weil es nochmal eine andere Perspektive gibt und gerade wenn man jetzt nochmal zu diesem Shameplay-Beispiel zurückgeht, ähm, Shame funktioniert natürlich nochmal viel besser, wenn noch mehr Menschen da sind, die dich anschauen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also ich finde es gerade ähm, wirklich mindblowing, das heißt auf der einen Seite geht es halt wirklich nicht um Sex, sondern es geht um das Fesseln an sich und was es auch mit dem Körper macht. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite auch um Erotik und Liebe, ja auch ne, mit deinen mhm. Partnerinnen, da geht es ja auch um Liebe. Jetzt gibt es ja immer dieses Klischee, BDSM bedeutet auf Schmerz stehen. Würdest du das über dich sagen?
0: Also Schmerz ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich würde nicht sagen, dass diese Korrelation zwischen BDSM und Schmerz unbedingt existieren muss. Mhm. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Spielarten, die nicht in diesen vier Buchstaben quasi mit umfasst werden, weil wenn wir alle Spielarten wieder mit reinnehmen würden, dann würde es ein sehr langes Wort werden, was wahrscheinlich nicht gut auszusprechen wäre. <lacht> man, wirklich, Egal, was man sich vorstellen kann. Das gibt es auch. Mhm.
1: Sag mal, lass uns doch auch mal über deinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Werdegang reden, bevor wir dann auch noch mal so ein bisschen vielleicht auch so auf Tipps und Tricks zu sprechen kommen oder dass du vielleicht dann noch mal ein paar Sachen ausplauderst, die du schon ausprobiert hast. Aber wann genau bist du denn wie auf BDSM aufmerksam geworden?
0: Ja, also ich hatte das, glaube ich, immer schon so ein bisschen in mir. Ich ähm, hatte sehr früh... Mein erstes Mal und ähm, habe auch gedacht, das wird bestimmt total toll, weil alle immer so davon geschwärmt haben. Ne? Sex ist so spannend und ich war immer so, okay, wie wird das wohl sein, wenn man dann Sex hat? Und es so, war, wie alt warst du da? Darf ich das fragen? Ähm, ich war 13. Wow. Mh. Also sehr jung. Mhm. Also es mag auch daran liegen, dass mein erstes Mal nicht so toll war, weil es vielleicht ein bisschen früh war. Ähm, trotzdem war dann auch nach dem zweiten und dritten Mal für mich so klar, irgendwie fühle ich es nicht. Mhm. Irgendwas ist nicht so nahe, wie die anderen Leute das beschreiben und dann habe ich das irgendwie sehr krass hinterfragt und war so, hey, stehe ich überhaupt auf Sex, ist das überhaupt ein Thema für mich mhm. und dachte dann lange Zeit, ich bin vielleicht einfach asexuell, vielleicht ist Sex einfach nichts für mich mhm. und dann bin ich aber nach und nach auf den Begriff BDSM gestoßen, also zu der Zeit, das war dann so mit 14 um, war ja Shades of Grey, 50 <fifty> Shades of Grey, mm, voll das Ding und jeder hatte das Buch zu Hause stehen und ich habe das. Jeder dann, wollte es
1: ausprobieren. Ja,
0: jeder wollte es lesen und ich habe das dann auch irgendwann gelesen. Und dann irgendwie festgestellt, okay, das, das geht irgendwie in die Richtung, wie auch deine Fantasien in die Richtung gehen. Mm. Und dann war ja auch irgendwie dann dieser Begriff BDSM schon ja, mit 50 Shades of Grey in Verbindung gebracht, auch wenn ich sagen muss, dass ich von dem Buch so jetzt ne, mit informierter Sicht nicht mehr so viel halte.
1: Ja, zumal so der Typ ja komplett toxisch ist. Ja,
0: äh, toxisch und halt auch völlig übergriffig, also da ist halt nicht so viel mit Konsens, ne, da ist auch sehr viel mhm. mit Druck machen und Erpressung und äh, ja, ist nicht so richtig BDSM tauglich, meiner Meinung nach. Mhm. Genau, aber dadurch bin ich halt auf diesen Begriff gestoßen und bin dann... Zu dem Punkt gekommen, dass ich dachte, okay, ich möchte mich jetzt mal mit Menschen austauschen. So, Ich möchte wissen, ob es auch andere Menschen gibt und wie die drauf sind, um auch so ein bisschen Klarheit für mich zu bekommen. Weil es hat zwar mit meinen Fantasien gematcht, aber so richtig vorstellen und so konnte ich mir das dann trotzdem noch nicht. Und bin dann auf die SMJG gestoßen, Gott sei Dank. Die SMJG. <lacht> genau, SMJG, also SM-Jugend ist es quasi, mm. die Abkürzung. es ist ein Verein mm. und die machen Aufklärungsarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich BDSM. Das heißt, die haben Stammtische in komplett Deutschland und auch in Österreich verteilt. Da ist halt ganz wichtig, dass es wirklich explizit um Aufklärungsarbeit geht und nicht darum, dass wir eine Dating-Plattform schaffen.
1: Mhm. Ähm,
0: und das war natürlich die perfekte Anlaufstelle für mich, weil es ging mir jetzt nicht darum, dass ich direkt jemanden finde, mit dem ich das machen kann, sondern es ging mir wirklich erstmal darum, eine Einschätzung zu haben. Was ist das eigentlich? Möchte ich das überhaupt? Mhm. Genau, und bin dann in den Chat gestolpert und da musste man sich nicht großartig anmelden. Da konnte man einfach sich einen Nicknamen aussuchen und ähm, in den Chat reingehen und konnte dann mit diesen Menschen chatten. Am Anfang war ich noch ganz schüchtern und war so, oh Gott, oh Gott, ich schaue mir das jetzt hier erstmal an. Mhm. Und dann habe ich mir halt einfach so die Gespräche da angehört und habe mir dann auch ab und zu mal getraut, was zu schreiben oder Fragen zu stellen und so. Und es war super cool. Und dann so nach vier, fünf Monaten, wo ich dann auch sehr aktiv in dem Chat war und gefühlt jeden Tag dort war und mit den Leuten gechattet habe, ähm, waren dann Leute irgendwann so, hey, schau mal, du bist hier so viel im Chat, du hast so viel Interesse. Möchtest du nicht mal einen Stammtisch anschauen? Hm. Und dann war ich also, oh, ich weiß nicht, hm. schon irgendwie gruselig, dann sich so in Realität mit den Menschen zu treffen. Und naja, man hat jetzt halt auch nur irgendwie die Nicknamen der Leute gelesen. Ich wusste mhm. nicht, was da für Menschen dann dahinter stehen und ob das auch sicher für mich ist. Ja,
1: man kann ja auch die Eltern nicht bitten, einen zu begleiten wahrscheinlich, oder?
0: Hm. Richtig. Also war ich halt irgendwie so ein bisschen auf mich alleine gestellt. Ich bin auch noch im Dorf aufgewachsen. Das heißt, ich musste auch erstmal mal in die nächste Großstadt fahren. Ja, aber habe mich dann irgendwann getraut, weil dann doch die Neugier zu groß war und ich hatte dann das Glück, dass ich quasi über drei Ecken im Chat mit einem Mädel so ein bisschen verkuppelt wurde, die nun ja älter war als ich. Also ich mhm. war dann 15 auf meinem ersten Stammtisch und sie war 16 und sie war in genau derselben Lage wie ich. Also sie war, hat auch noch gar nichts ausprobiert, hat mega viel Interesse, traut sich aber auch nicht alleine auf den Stammtisch und dann haben wir sehr viel geskypt und gechattet und ja, nach Dortmund gefahren, auf den Stammtisch. Und das Gute war, dass die sich immer am Hauptbahnhof in der großen Eingangshalle getroffen haben. Das machen die auch quasi bewusst, damit eben neue Leute sich erstmal so ein bisschen die Gruppe anschauen können ah, und trotzdem okay, und sich sicher fühlen auch. Genau und trotzdem halt in der Masse untergehen können. Ne? Wenn man jetzt mhm. einfach sich direkt in einem Restaurant trifft, so und da ist halt ein Stammtisch von 20 Leuten, mhm. und man ist die eine Person, die ins Restaurant stolpert und ein bisschen lost in der Gegend rumstarrt, dann ist man sehr schnell mhm, die identifizierte Person als äh, du gehörst doch bestimmt zu uns, aber am Hauptbahnhof Eingang. Da kann man in der Masse untergehen und dann konnte ich erstmal so zwei, dreimal um die Gruppe rumschleichen, auch um zu schauen, sind das überhaupt die Leute, die ich suche mhm. und dann habe ich aber eben das Mädel gesehen, mit der ich mich quasi verabredet habe und äh, bin dann direkt auf sie zugelaufen, haben wir uns zum Abend und dann haben wir auch super schnell, irgendwie war das Eis gebrochen und wir haben super viel gelacht, als hätten wir uns schon ewig gekannt und die Leute waren auch super nett. Und haben auch sehr gut auf uns Acht gegeben, weil wir halt schon die beiden Jüngsten auf diesem Stammtisch auch waren. Aber wie stelle ich mir das vor? Dann sitze ich da beim Stammtisch und dann
1: frage ich alles, was mir im Kopf kommt. Also dann frage ich ja, wie geht denn Shibari oder bist du denn äh, da drüben, der Peter, bist du denn eigentlich, was sagt man denn, dominant oder unterwürfig? Mhm.
0: So? Genau, also wahrscheinlich war ich am Anfang so <lacht> und habe einfach irgendwelche Fragen gestellt. Man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, dass man auch die Privatsphäre der Leute irgendwie wahrt. Auch wenn die Menschen da auf diesem Stammtisch sind, möchte nicht jede Person alle Details der eigenen Sexualität sharen ähm, und gerade am Anfang ist man vielleicht auch noch so ein bisschen so, ja, okay, ich möchte mir das erstmal anhören, bevor ich jetzt hier selber sehr viel Input gebe, aber am Ende des Tages ist es eben genau der richtige Platz, dass Menschen Fragen stellen können.
1: Mhm. Und hast du denn da über diesen Stammtisch jemanden kennengelernt, mit dem du das dann auch mal ausprobieren konntest, oder? Wolltest vor allem?
0: Ja, also es ist natürlich nicht die erste Idee dieses Stammtisches. Es ist also auch quasi eine der Stammtischregeln, dass auf dem Stammtisch explizit zum einen nicht gespielt werden soll. Also es soll nicht BDSM ausgelebt werden, weil wir sind halt auch in einem öffentlichen Restaurant. So mhm. das ist nicht angemessen <lacht> einfach. Ja. Ähm, und zum anderen wollen wir aber eben sicherstellen, dass Menschen nicht dorthin kommen. Und gerade junge, neue Menschen so ein bisschen abgrasen. Mhm. Weshalb es die Regel gibt, Flirten ist nicht erwünscht auf dem Stammtisch. Ah, okay. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wie in jeder Subkultur, wenn Menschen sehr viele Gemeinsamkeiten teilen, dann ist das Potenzial natürlich groß, dass sich da auch irgendwelche Verbindungen daraus ergeben. Mhm. Und das war auch bei mir der Fall. Und ähm, auf den Stammtischen gilt halt auch wie immer, wenn sich zwei Menschen gut unterhalten dann werden wir nicht dazwischen gehen. so Und was die dann auch im Zweifelsfall halt irgendwie, wenn die sich nochmal außerhalb des Stammtisches treffen, dann dürfen die das natürlich auch tun. so. Ähm, wir möchten einfach nur nicht, dass es als aktive Dating-Plattform genutzt mhm. wird. Ja, und ich habe mich dann dort äh, vor Ort mit jemandem sehr gut verstanden. Die Person war auch am Anfang äh, seiner Reise vom BDSM. Und dann haben wir mehr geschrieben, uns dann irgendwann auch mal getroffen und dann ja, ein paar Sachen ausprobiert, sind irgendwann dann auch in einer Liebesbeziehung miteinander gelandet und haben ein sehr, sehr tolles erstes BDSM-Jahr miteinander geteilt, wo mhm. ich wirklich alles ausprobieren durfte, quasi was ich wollte ähm, und wir sehr achtsam auch miteinander waren, aber ja auch sehr neugierig und das war, glaube ich, den besten Start, den man sich hätte wünschen können. So. Mhm.
1: Und äh, wie war das erste Mal? Also was macht man denn eigentlich beim ersten Mal?
0: Ich muss zugeben, dass ich mich nicht an, mein erstes, an meine erste BDSM-Session so erinnere, weil mhm. es ist auch immer so die Frage, wo fängt eine BDSM-Session an und wo hört sie auf? So, ist ein Klaps auf dem Popo schon eine BDSM-Session oder noch nicht? So. Mhm. Und das heißt, da sind die Übergänge ja auch sehr fließend. Ja, ich weiß nur, dass ich sehr einfach ein sehr wohliges, warmes Gefühl an diese Zeit habe und dass ich mhm. das wir sehr viele Dinge ausprobiert, haben. Also wir haben unterschiedliche Schlagwerkzeuge dann gekauft, also mal ein Pedal oder mal ein Flogger, dann haben wir auch mal irgendwann Seile gekauft und haben das ausprobiert. Und Dann haben wir zum Beispiel auch mal so eine Session gemacht, dass wir so explizit fünf Stunden am Stück quasi in einem Machtgefälle bleiben, also nicht irgendwie nur so für die Zeit, wo wir miteinander spielen, sondern das auch so ja, im Alltag quasi so ein bisschen ausgelebt. Das heißt, ich musste dann irgendwie fragen, so hey, darf ich auf Toilette gehen? Und dann durfte die andere Person quasi entscheiden, so ja, das ist okay, dass du jetzt auf Toilette gehst oder nein, du musst jetzt noch fünf Minuten warten, bevor du auf Toilette gehst. Wo es gar nicht so explizit darum ging, dass ich nicht auf Toilette gehen durfte, sondern um diese Erlaubnis dahinter mhm. quasi. Dass jemand ein, die Macht hat, zu entscheiden, ein so natürliches Bedürfnis wie auf Toilette gehen, darüber entscheidest nicht mehr du, sondern darüber entscheide ich jetzt.
1: Mhm. Und hast du dann noch überhaupt in Anführungsstrichen, was auch immer das sein soll, aber normalen Sex gehabt? Also nicht BDSM? Nee. <lacht>
0: also, es ähm, ist wie gesagt die Frage, was ist nicht
1: ja, ja, vorher BDSM-Sex?
0: Aber ich glaube, wir haben uns dann schon sehr da in diese BDSM-Richtung gestürzt und haben auch schon sehr viel Sex gehabt. Ne? Man kennt die Anfangsphase. Mhm. Ähm, aber ja, das war nicht äh, der Fokus, sondern es war halt so, wie können wir BDSM und Sex miteinander kombinieren? Was macht Spaß, was macht keinen Spaß? Und manchmal war halt der Fokus mehr auf Sex und manchmal war der Fokus mehr auf, auf BDSM. Mhm. Das war sehr, sehr fließend da.
1: Okay. Und sag mal, jetzt hast du den ja kennengelernt bei diesem Stammtisch. Wie offen bist du denn eigentlich damit umgegangen, dass du da hingehst? Weil jetzt warst du da, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mitgerechnet habe, so 14, ne? Ja, mit 15, 15. Du das erste mal auf dem ah, Stammtisch. wenn du jetzt mit 15 das erste Mal da warst konntest du das deinen Eltern dann sagen oder hast du denen dann erzählt, du triffst eine Freundin oder wie hast du das gemacht?
0: Die ersten drei Male bin ich, habe ich meinen Eltern gesagt, ich, ich gehe auf einen Stammtisch, auch in der Stadt, in der ich dann gegangen bin, mhm. aber ich habe gesagt, ich gehe auf einen Anime- und Manga-Stammtisch, was natürlich sehr viel mhm. einfacher für Eltern zu verdauen ist, als mhm. ich gehe auf einen BDSM-Stammtisch. Nach drei Treffen, glaube ich aber, war ich dann... Ja, ich habe ich hab so viel aufgenommen und so viel aufgesogen und war so interessiert irgendwie auch dann an der ganzen Sache und wollte da unbedingt drüber reden und wollte meine Eltern auch einfach nicht mehr belügen, dass ich mich dann von meinen Eltern geoutet habe das ist so mittelgut verlaufen. Mit geoutet meinst du, dass du auf BDSM stehst? Genau, also ich habe halt gesagt, hey Mama Papa, ihr wisst doch, dieser Anime- und Manga-Stammtisch, zu dem ich <lacht> einmal im Monat gehe, das ist kein Anime- und Manga-Stammtisch, <lacht> sondern das ist ein Stammtisch der SM&G und habe denen auch so ein paar Informationsmaterialien mitgegeben, weil die SM&G natürlich auf solche Situationen vorbereitet ist. Ja? Mhm. Also wir haben auch explizit quasi Flyer für Eltern. Mega. Das hat aber nur so viel geholfen, weil Eltern dann doch sehr viel Sorge um mich einfach hatten und natürlich nicht einschätzen konnten, okay, was ist das jetzt hier überhaupt? Was ist das für ein Verein? Was sind das für Leute vor allem? Ist mein Kind da sicher?
1: Kann man ja auch nachvollziehen, ne? dass sie sich da Sorgen machen
0: Voll. Desto länger quasi der Abstand zu der Situation ist, desto besser kann ich es nachvollziehen, aber war auf jeden Fall keine einfache Zeit, mhm, ich, weil ja. ich mich gerade halt eigentlich gefunden habe. Ja? Ich habe die Community gefunden, die mich akzeptiert. Ich habe mich total wohlgefühlt mit den Leuten. Ich habe mich total wohlgefühlt jetzt irgendwie ein bisschen besser meine Sexualität zu verstehen, war gerade mega auf so einem Pfad, wo ich dachte, ja, das geht genau in die richtige Richtung, es fühlt sich mega gut an und dann natürlich von seinen Eltern so zurückgehalten zu werden, also meine Eltern waren dann auch ja, auf dem Pfad, dass sie gesagt haben, so, hey, du gehst jetzt erstmal nicht mehr zum Stammtisch und ähm, du hast jetzt erstmal keinen Kontakt zu den Leuten und haben mich so ein bisschen in so einen goldenen Käfig gesperrt, das war natürlich für das Verhältnis zu meinen Eltern nicht besonders hilfreich mhm. und auch für mein Mental Health in dem Moment nicht besonders hilfreich. Mhm. Das haben wir dann mit sehr viel Arbeit und der Hilfe von Pro Familia nach und nach auflösen können. Also Pro Familia ist auch eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, eben die Vermittlerinnenrolle zwischen Eltern und Kindern einzunehmen, auch wenn Menschen zum Beispiel sich als homosexuell oder transsexuell outen, dass da der Prozess so ein bisschen von mhm. Menschen begleitet werden, die halt ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Genau, und da habe ich mit denen zusammengearbeitet und die haben dann mir später auch geholfen, dann mit meinen Eltern zu reden und zu sagen, hey, wir glauben als Organisation, dass das gar nicht so eine schlechte Sache ist und dass ihr Kind auch sehr informiert daran geht und dass sie sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen brauchen, wie sie initial gemacht haben. Und ähm, dann dürfte ich ja, irgendwann wieder mehr und durfte auch wieder auf die Stammtische gehen und als dann meine Eltern auch immer mehr Leute kennengelernt haben, mit denen ich dort auf diese Stammtische gehe, desto einfacher wurde es auch, weil mhm. das sind ja, viele Menschen stellen sich, glaube ich, BDSMler vor, die sind alle schwarz angezogen, haben düstere, schwarze Augen und äh, sind Teil einer satanischen Sekte, so. Mhm. Aber eigentlich sind es halt auch Lehrer und Lehrerinnen von nebenan oder der Bäcker, bei dem man morgens seine Brötchen kauft. So. Mhm. Und das sind halt einfach ganz normale Leute, die einfach nur eine andere Form der Sexualität so praktizieren, die aber niemandem wehtut, weil sie es ja auch nur mit den Menschen machen, die das wirklich möchten. Mhm. Ja, dann habe ich einfach immer wieder mal Freunde eingeladen zu Weihnachten so ein Plätzchen backen oder sowas ähm, oder für irgendwelche Pyjama-Partys. Und äh, dann sind meine Eltern auch ein bisschen aufgetaut, weil sie gesehen haben, okay, das sind ja auch eigentlich echt nette Menschen und wir <lacht> haben jetzt hier gerade nicht das Gefühl, dass die unserer Tochter was Böses wollen. Mhm.
1: Ja, das äh, ist aber süß, wie das so ein Prozess war und wie gut du das dann auch versucht hast, so alles zu arrangieren. Finde ich total toll. Sag mal, wenn wir nochmal jetzt äh, zurückkommen zu... Äh, dem, wie du dich auch gefunden hast. Wie hast du denn rausgefunden, ob du aktiv oder passiv bist? Oder sagt man das? Nee, dominant und unterwürfig wahrscheinlich da, ne?
0: Ich finde eigentlich top und bottom mit am schönsten. Mhm. Also die englischen Begriffe für oben und unten. Wobei oben halt meistens dann die Person ist, die ja aktiv, dominant, wie auch immer ist und unten die Person ist, die halt eher ja, den Sachen zugefügt wird. Mhm. genau Und ich habe angefangen, in der Vorstellung, dass ich hauptsächlich unten sein werde. Also eher die submissive Rolle einnehmen werde. Ganz am Anfang dachte ich auch erst so, Schmerzen sind gar nichts für mich. Das hat sich dann sehr schnell geändert, weil ich dann gemerkt habe, oh, das kann doch ganz schön viel Spaß machen. Mhm. Aber irgendwann wurde ich dann auch neugierig. Und ich habe dann auch irgendwann nach und nach festgestellt, so, so, so heterosexuell, wie du deine Jugend überdachtest, bist du gar nicht. Und ich habe mhm. zum Beispiel bei Frauen sehr oft eher das Bedürfnis, oben zu spielen. Und als ich dann auch angefangen habe, Frauen zu daten, ist dann auch einfach meine Obenseite ein bisschen stärker rausgekommen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es auch sehr phasenweise ist. Es ist äh, sehr fluide. Mhm.
1: Und hast du denn da wirklich auch viel für dich ausprobiert? Oder konntest du direkt schon von vornherein Sachen ausschließen? Weil ich habe irgendwann mal, ich musste da gerade jetzt immer wieder dran denken, so eine Doku gesehen, wo es auch um BDSM ging und dann war da eine Frau, die darauf stand irgendwie, dass ihr Partner sie mit Stiefeln so tritt und sie dann so einen Stiefel auch ableckt, zum Beispiel. Und ist dann das so, wenn man sich dann in die Welt reinbegibt, dass man, oder du vor allem, man gibt es ja da nicht, aber dass du da ganz viel ausprobiert hast oder war dann für dich schon von vornherein klar, okay, sowas jetzt wirklich nicht meins?
0: Also erstmal lustig, dass du diese Dokumentation erwähnst, weil ich glaube, ich kenne die beiden Personen. Die Community <lacht> ja. ist sehr klein. Also ich habe schon viel ausprobiert und ich habe auch ein paar Sachen so aussortiert, die dann irgendwie nichts für mich waren, weil sie einfach nicht so spannend waren. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist Petplay jetzt nicht so das, was ich super spannend finde. Also bei Petplay geht es um Menschen, die gerne ein Tier nachspielen wollen, also ein Haustier, ähm, zum Beispiel ein Hündchen oder ein Pferdchen. Dann gibt es auch manchmal noch Menschen, die dann sich auch explizit in die Kostüme dazu werfen und die dann eine... Personen haben, die sich ja um diesen Carrying-Aspekt kümmern, ne? die dann das mhm. Hündchen füttern, das Hündchen streicheln und bürsten. Ähm, das ist irgendwie nicht so das, was mich interessiert, auch wenn ich es immer super cool finde, Leuten dabei zuzuschauen, wenn sie das machen, weil das einfach mal eine coole Energie ist. Genau, zum Beispiel, was ich auch nicht so gerne mag, ist äh, scharfen Schmerz. Scharfen? <lacht> ja, genau. Also wir differenzieren oder viele Menschen in der Community differenzieren so ein bisschen zwischen scharfen und stumpfen Schmerz. Also so eine Gerte mhm. oder so ein Rohrstock, die machen sehr scharfen Schmerz. Also die bleiben so sehr auf der Hautoberfläche, äh, machen dann auch immer sehr schön Striemen und sowas. Äh, aber hinterlassen halt ein ganz anderes Körpergefühl als zum Beispiel eine Faust, weil eine Faust sehr viel tiefer ins Gewebe geht und eher einen dumpfen Schmerz macht. Mhm. Und ich habe irgendwann festgestellt, so wenn ich mit einem Rohrstock geschlagen werde, dann kann ich das echt eigentlich nicht so wirklich genießen und dann muss ich mich da so richtig durchbeißen und wenn man das halt irgendwie in einer Dynamik macht, weil es dann irgendwie gerade um eine Bestrafungssituation, ne, auch im gespielten Sinne, aber Bestrafungssituation irgendwie geht, dann kann man das schon mal aushalten, aber wenn es darum geht, dass ich Schmerz genießen soll, dann möchte ich lieber dumpfen Schmerz haben.
1: Mhm. Genau. Und der ist dann auch mit einer Faust zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich am, am liebsten mag, was Schmerzen angeht, weil ich finde, dass das den schönsten Schmerz macht. Ähm, mhm. Was aber zum Beispiel auch voll unser Ding ist in unserer Community, also in meinem Freundeskreis, äh, sind so Fischtöter aus dem Angelbedarf. Was für ein Ding? <lacht> ein Fischtöter, damit... Ähm, erschlagen die Angler eigentlich die gefangenen Fische. Die Aha. sind sehr schwer und gehen dementsprechend auch tief ins Gewebe. Und ähm, wie sieht das aus? Wie so ein Hammer oder was? Wie so ein mini Baseballschläger, aber mhm. das auf beiden Seiten etwas größer nach außen und in der Mitte eher so ein bisschen dünner. Okay. Aber es sind halt so Gewichte da drin, die halt dafür sorgen, dass das Schlagwerkzeug an sich halt eher schwer ist und dadurch halt sehr viel Schwungkraft
1: Aha, aha. Und das macht einen schönen Schmerz. Ja. Weil das sehr dumpf
0: ist und tief reingeht. Genau, also das Gewicht ähm, sorgt halt dafür, dass nicht nur die Haut so angepitcht wird, sondern eben auch das, das Gewebe darunter und der Muskel. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man halt auch nur Bereiche trifft, wo das halt angemessen ist. So äh, auf die Wirbelsäule schlagen oder auf die Nieren schlagen, die dann doch eher empfindlich sind, ist natürlich nicht so zu so empfehlen damit, sondern da sucht man sich halt explizit große Muskelgruppen, also zum Beispiel der Popo oder die Oberschenkel oder so, wo man das dann gut aushalten kann. Mhm.
1: Und sag mal, wenn du das so erzählst, praktizierst du das auch als Rollenspiel mit Freunden
0: größer? Ja, also natürlich primär irgendwie mit meinen Partnern und Partnerinnen, aber auch manchmal mit Freunden. Also manchmal ist es auch echt lustig, dass man mit Freunden gemeinsam was irgendwie plant oder so. Und dann hat man halt auch mal längere Sessions, die dann auch echt ein paar Stunden gehen oder auch mal ein Wochenende gehen.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, dass wir uns mal so eine Session vorstellen
0: können? Mhm. Also ich kann von einer Session erzählen, die, ähm, ja, da hat mich ja, ein Freund angeschrieben und war so, hey, äh, ich hatte total Lust, mal ein Verhörszenario irgendwie zu machen. Und ich dachte, du hast da irgendwie auch Lust drauf, du hattest mal sowas geäußert. Wollen wir das nicht zusammen machen? Mhm. Und ich war so... Sure, <lacht> why not? <lacht> und dann ähm, haben wir halt vorher so ein paar Grenzen besprochen, was geht klar und was geht nicht klar. Da war zum Beispiel für mich halt wichtig zu sagen, so hey, wir sind halt Freunde, ich habe halt kein sexuelles Interesse da mit dir irgendwie was mhm. zu machen. Und das heißt, das wäre für mich vom Tisch und habe halt auch so gesagt, so was kann ich gut aushalten, was ist eher sehr, sehr anstrengend für mich. Dann haben wir auch ja, Grenzen oder Grenzworte etabliert, also wie kann ich quasi in so einem Rollenspiel signalisieren, dass es mir gerade zu viel wird oder dass es sogar jetzt akut schon viel zu viel wird mhm. und dann hat er mich mit einer Hypnose in so ein bisschen in das in die Szenerie eingeleitet, also die Idee war quasi, dass ich in einer U-Bahn sitze. Ich saß dann aber eigentlich ja nur auf dem Sofa, aber mit Hilfe der Hypnose hat er mich dann in diese Traumwelt quasi eingeleitet. Und während ich in dieser U-Bahn sitze, kommen auf einmal zwei Polizisten und nehmen mich quasi fest ähm, und bringen mich irgendwie aus der U-Bahn raus. Und wenn wir aus der U-Bahn raus sind, in so einer dunklen Gasse, kriege ich auf einmal einen Sack über den Kopf gestülpt und werde entführt. Mhm. Und dann hat er mir von eben... Von den Polizisten. Von dem Polizisten, angeblichen Polizisten. Mhm. Und dann, genau, hat er mir auch einen, einen Sack über den Kopf, also in real quasi gestülpt. Ich war noch in der Hypnose und dann sind wir halt in den Keller gegangen und in dem Keller wurde ich auf einen Stuhl gesetzt. Da wurde mir dann eine vom Kopf wieder runtergezogen und die Hypnose wieder aufgelöst. Und ähm, dann war ich erstmal alleine irgendwie in diesem Raum und ich wusste nicht so richtig, was passiert. Und dann kam halt mein Freund rein und hat angefangen, in einem ausländischen Akzent zu reden. Und mir wurde vorgeworfen, dass ich eine Spionin wäre und dass ich einen Anschlag auf den Bundestag oh. verübt hätte. Und dass äh, man jetzt versucht, äh, Informationen aus mir herauszubekommen. Und äh, man, mir wurde halt angedroht, dass äh, diverse äh, Techniken benutzt werden würden, wenn ich mich wehren würde und nicht die Informationen bereitstellen würde. Mhm. Ja, das war einfach ein sehr... Intensives, lustiges, nicees Szenario. So, das ging auch echt ein paar Stunden. Sie haben sich auch echt irgendwie viel überlegt. Also zum einen haben sie mich natürlich verhört. Ich war eine ein sehr sture Spionin und wollte keine Informationen liefern. Und und ähm, dann wurde ich halt auch geschlagen dann irgendwann haben sie so einen Arzt reingeschickt, der dann geguckt hat, so wie es mir gerade geht und äh, es wurde halt gesagt, ja ich bin nur hierfür da, damit du möglichst lange hier durchhältst, weil wir wollen immer noch Informationen, also mir geht es nicht darum, dass es dir gut geht, sondern mir geht es darum, dass du lange hier nicht ohnmächtig wirst oder sowas, wo mhm. ich halt auch war so, bitte hilf mir und er war so, nein. Nein, darum geht's nicht. Ich bin nicht für dich hier. Und aber du warst ja schon erregt, ne? Weil wenn du sagst, bitte
1: hilf mir, du hättest ja rausgehen können aus der Situation. Nur um das nochmal für alle safe zu machen.
0: Genau, also ich hätte jedes Mal in dieser Situation abbrechen können, aber wollte es explizit nicht, weil es... Ich war halt mega krass unter Adrenalin und ich mag Adrenalin sehr gerne. Ähm, und ich fand es auch einfach ein cooles Rollenspiel. Ich wollte auch wissen, worum geht es eigentlich? Wohin führt es halt irgendwie alles noch? Wie viele Leute waren denn da eigentlich auch inbegriffen? Am Ende waren es drei Personen, drei Freunde von mir. Wow. Mhm. Ja, das war, es war mega cool. So. und Es war mega intensiv und äh, ich hatte unglaublich viel Spaß. Wir reden halt auch heutzutage immer noch über, die, über diese Szene. Und ähm, sie haben sogar mein Geständnis dann damals auf... Ähm, auf Handy aufgenommen und es gibt halt noch diese Tonspur, wie ich angeblich als Spionin den Bundestag angegriffen habe.
1: Das ist total interessant, weil man an dem Beispiel so stark merkt, dass es wirklich vor allem eigentlich um Adrenalinkicks geht und gar nicht so wirklich um
0: Erregung, sexuelle Erregung, oder? Oder warst du da auch erregt? Nee, also in dem Moment war ich nicht sexuell erregt. In dem Moment hatte ich jetzt nicht Bock auf Sex oder so. Also es geht irgendwie für mich beim BDSM nicht so explizit um Genitalien ja, und dass irgendwie dann Genitalien involviert sind oder dass meine Genitalien sich gut anfühlen oder sowas, sondern diese Hormone durchfluten halt deinen ganzen Körper. Es ist wie so ein Rausch. Wir nennen es immer so ein bisschen, das sind die hauseigenen Drogen. Mhm. Also jeder der schon mal einen Drogentrip hatte, kann es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen dass da einfach sehr coole Emotionen mhm. bei aufkommen.
1: Und sag mal, gibt es auch Risiken? Also ist da schon mal bei dir was schiefgelaufen?
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es Risiken. Zum einen natürlich das übergeordnete Risiko von, es wird dir einfach psychisch zu viel. Da muss man auch ein bisschen lernen, seine eigenen Grenzen einzuschätzen. So Was, was fühlt sich für mich auch im Nachhinein noch gut an, was fühlt sich vielleicht irgendwann nicht mehr gut an? Wie kommuniziere ich das dann auch irgendwie? Weil es kann auch manchmal schwierig sein, wenn man das Gefühl hat, die andere Person hat gerade mega viel Spaß, aber ich habe keinen Spaß mehr. Mhm. Aber jede Praktik an sich hat auch noch mal Risiken. Also jetzt noch mal dem Beispiel mit diesem stumpfen Schmerz. Wenn man jetzt halt mit der Faust auf die Rippen haut oder so oder in den Bauch haut, dann kann es schon nachhaltige Spuren hinterlassen. Ne? Für manche Menschen sind blaue Flecken auf Oberschenkeln oder sowas auch manchmal wünschenswert. Also die tragen dann so ein bisschen die blauen Flecken wie so Trophäen als kleine Erinnerungen an die, an die Sessions, die sie erlebt haben. Aber wenn man jetzt irgendwie eine gebrochene Rippe hat, weil man auf die Rippen geschlagen hat mit sehr viel Wucht, das ist vielleicht ein Risiko, das nicht jede Person tragen möchte. Fesseln zum Beispiel ist auch mit sehr vielen Risiken behaftet. Also zum Beispiel ähm, der Druck der Seile auf den Körper können Nervenschäden entstehen lassen. Ist dir das schon mal passiert? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn man viel fesselt und äh, ich meine, ich mache das ja jetzt auch mittlerweile nebenberuflich, dann wird man damit irgendwann in Kontakt kommen. Also beim Fesseln ist das so ein Risiko, dass man, dem man nicht entkommen kann. Man kann es natürlich senken. Aber irgendwann Und was dann, ist dir da passiert? Ach, also vieles. Ich hatte schon mal so taube Stellen irgendwie an, dem A, äh, an der Hand oder am Bein, weil einfach der Hautnerv da so ein bisschen geschädigt war. Also ich hatte auch schon mal die Situation, dass ähm, meine Hand weniger Kraft hatte und zum Beispiel so eine Milchpackung hochheben echt anstrengend für die Hand war. Mhm. Mir ist es aber auch schon mal passiert, dass ich eine andere Person geschädigt habe und zum Beispiel meine Ex-Freundin hatte mit mir einen Unfall, wo ich einen Nerv äh, geschädigt habe, der dafür zuständig ist, dass man den Arm vernünftig heben konnte oh. und dann war sie halt auch sechs Wochen einfach nicht arbeitsfähig, weil oh. der Nerv eben da beschädigt war. Bisher hatten wir immer Glück und es hat sich alles wieder regeneriert, was ich auch aus meinem Erfahrungsschatz der letzten Jahre sagen würde, der Normalfall ist. Mhm. Man kann aber natürlich nicht immer absehen, wie lange dauert der Heilungsprozess. Und man kann natürlich auch nicht sagen, okay, wie schlimm wird es sein, weil so ein Sensorikschaden irgendwie die Haut ist taub, das ist erstmal nicht so schlimm. Ja, also es fühlt sich komisch an, aber es schränkt einem im Alltag nicht ein. Aber wenn man den Arm nicht heben kann und dann vielleicht irgendwie noch Krankenschwester oder äh, Krankenpfleger ist, dann wird es natürlich äh, schwierig.
1: Mhm, klar. Und ist es auch schon mal irgendwie so hart bei dir gewesen, dass du einfach abgebrochen hast? Also Auf jeden Fall. Okay, also das gehört auch dazu.
0: Abbruch heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist. So Natürlich gibt es auch Situationen, wo man merkt, so, okay, das geht jetzt gerade gar nicht gleich. Ich möchte sofort aus der Situation raus. Man fühlt sich danach irgendwie schlecht. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch einfach schon sehr intensive Sessions, wo ich dann irgendwann an meine Grenzen gekommen bin, weil es einfach zu anstrengend war, zu schmerzvoll war. Und wo ich dann einfach irgendwann ja, darum gebeten habe, die Session jetzt zu beenden. So, das war dann nicht schlimm oder so. Ähm, danach hatte ich immer noch mega das High-Gefühl und mir ging es immer noch äh, gut und ich fand, die Session war auch immer noch nice, aber ich musste einfach an dem Moment dann so signalisieren, so, hey... Mir reicht das jetzt gerade einfach.
1: Mhm, mh. Sag mal, eine Sache, die hast du eigentlich vorhin schon mal so angerissen und vielleicht sogar beantwortet, aber ich möchte es trotzdem noch mal explizit fragen, weil ich hatte mal in einer Radiosendung das Thema auch Sex und dann rief jemand an, der total auch auf BDSM stand und dann seine Freundin immer an so ein Andreaskreuz geschnallt hat und ich, ich glaube dann auch gepeitscht hat, also so mit so einer Gerte. Und dann habe ich ihn gefragt, Okay, wenn das dann vorbei ist, geht ihr dann aber zusammen ins Schlafzimmer und kuschelt oder, oder wie ist das dann? Also holt man sich dann auch noch Nähe oder holt man sich keine Nähe? Also wie ist es bei dir? Also gehört Nähe da zu diesem Spiel dazu oder nicht?
0: Für mich schon. Das ist aber auch wieder sehr individuell. Also ich brauche total, dass man nach einer Session noch sich Zeit nimmt, um wieder runterzukommen, wenn eine Person dann einfach sagen würde, oh ja cool, das war eine tolle Session, wir sehen uns dann morgen und ich bin so, ähm, ich habe gerade die komplette Kontrolle über mich abgegeben und ich habe sie gerade noch nicht 100 wiedererlangt. Und ich werde dann alleine gelassen, dann bin ich unglaublich schutzlos. Mhm. Deswegen brauche ich in solchen Situationen sehr viel Kuscheln, jemanden, der eine Decke über mich legt, jemand, der mir vielleicht dann auch einen Schluck Wasser gibt und ein Stück Schokolade, weil es natürlich auch für den Körper einfach anstrengend ist und mhm. Zucker und Wasser dann eine gute Kombi einfach ist. Und auch jemand, der mir sagt, dass ich dass die Person das genossen hat, dass äh, ich das gut gemacht habe. Also einfach so ein bisschen positive Reassurance. Hm. Und wenn man dann wieder so ein bisschen klar im Kopf ist, ist meistens so nach einer halben Stunde, würde ich sagen, dann ist auch vielleicht ein guter Moment, um drüber zu reden, ey, wie fanden wir es eigentlich? Gab es Momente, in denen wir es nicht so cool fanden? Waren wir uns in Momenten unsicher, ob das, das, was wir gerade machen, noch cool ist oder nicht? Also da ist auch sehr viel Kommunikation einfach notwendig, mhm. damit halt die nächste Session halt genauso gut oder vielleicht sogar noch besser werden kann und wir nicht quasi von dem Status Quo ausgehen, so nach dem Motto, ja, lief ja alles gut. Mhm. Du,
1: ich hoffe, du nimmst es mir jetzt nicht krumm, aber... Es gibt ja so einige Klischees, die sich rund um BDSM drehen. Und eins, das ich auch immer wieder irgendwie mal gehört habe, ist, dass Leute nur auf BDSM eigentlich stehen, wenn da was in der Kindheit nicht gut gewesen sein kann. Ansonsten kann man ja als Erwachsener Liebe und Schmerz mir nicht miteinander verbinden. Was sind denn da so deine Gedanken?
0: Ja, ich kenne das Klischee. Es gibt sehr viele Klischees. Ich halte da nicht so mega viel von, weil es gibt einfach noch nicht genug Studien, die eine fundierte Beweislage für dieses Klischee irgendwie liefern. Wir stellen uns schon auch oft in der Community die Frage, warum sind wir so, wie wir sind? Und warum gibt es Menschen, die nicht auf BDSM stehen? Warum gibt es Menschen, die auf BDSM stehen? Aber irgendwie haben wir da auch noch nicht so gesamtgesellschaftlich ein, eine Antwort drauf gefunden. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die eine Traumaerfahrung in ihrem Leben gemacht haben. Und ja, vielleicht sind diese Menschen aufgrund ihrer Traumaerfahrung dann beim BDSM gelandet. Aber ich würde nicht so schwarz und weiß darüber denken, wenn es irgendwann mal genug wissenschaftliche Studien gibt, die da einen Zusammenhang sehen, dann bin ich gerne bereit, ähm, diesem Klischee nochmal Raum zu geben. Aber so wird es sehr oft dafür benutzt, um die Leute einfach nur ja so ein bisschen zu degradieren und ihnen ihre Selbstbestimmung abzusprechen für ihre eigene Sexualität. Und das finde ich ein bisschen unfair.
1: Okay, Sag mal, jetzt hast du ja schon mal angerissen, dass du das auch so nebenberuflich in dein Leben eingebunden hast. Kannst du mal erklären, was genau du machst?
0: Ja, also ich bin äh, Shibari-Lehrerin und Performerin. Das heißt, ähm, ich gebe Unterricht für Paare und auch in seltenen Fällen Einzelpersonen die einfach Shibari lernen wollen. Also es geht da insbesondere natürlich auch um Techniken. Also welche Knoten muss man machen? Welche verschiedenen Pattern gibt es? Wie kann man den Körper positionieren und so weiter und so fort? Was sind denn Pattern? Ein Pattern ist ja genau so eine konkrete Abfolge, erst machst du Knoten A, dann wickelst du dreimal rum, dann machst du die und die, den und den Knoten und dann machst du das und das. Also und
1: warum mache ich genau das, weil das schön aussieht auf dem Körper oder?
0: Für mich ist vor allem wichtig, was für eine Funktionalität hat es, also später, wenn man auch ähm, zum Beispiel Shibari in der Luft machen möchte, also wir können halt Menschen quasi nur an Seilen von der Decke hängen lassen, dann muss natürlich das auch möglichst sicher sein, damit wir dieses Problem mit Nervenschäden zum Beispiel irgendwie verringern. Dafür ist halt die Funktion des Patterns irgendwie wichtig. Hm. Aber insbesondere auch, was für Emotionen löst dieses Pattern in der Person aus, die ich fessel. Wenn die Arme zum Beispiel vor der Brust gefesselt werden, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn die Hände hinter dem Rücken gefesselt werden, ähm, weil man sich halt selber, wenn die Hände vorne sind, so ein bisschen beschützen kann, während wenn die Hände halt hinterm Rücken sind, sehr frei ist, so. Mhm. Genau, das heißt, da versuche ich auch immer so ein bisschen den Leuten ein paar Ideen zu geben, worauf man achten kann, was halt diese Emotionen zwischen zwei Personen angeht. Also auf so kleine Details hinzuweisen. Ne? Die Atmung verändert sich, die Mimik verändert sich. Menschen geben Geräusche von sich. Ist das ein positives, ist das vielleicht ein negatives Geräusch? Aber da
1: muss man sich ja schon sehr genau kennen.
0: ne? Weil jetzt sagen wir mal, ich mache das jetzt mit meinem Partner und dann
1: laufen ihm die Tränen. Dann kann ich ja eigentlich jetzt, sonst würde ich ihn in den Arm nehmen und würde sagen, okay, ihm geht's nicht gut. Und da muss ich dann jetzt abschätzen, äh, geht es ihm nicht gut oder Findet er es noch gut? Also ist ja schon schwierig, dann lernt man ja ganz neue Gesichtsausdrücke kennen, die man dann neu deuten muss als im Alltag.
0: Voll. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was beide Seiten lernen müssen. Also nicht nur die Person, die aktiv fesselt, sondern auch die Person, die gefesselt wird. Weil im ersten Moment weiß dein Partner vielleicht auch gar nicht, finde ich die Tränen jetzt gerade gut oder nicht? Mhm. So, was geht eigentlich emotional in mir vor? Und das heißt, man muss auch wirklich lernen, sich selber so ein bisschen zu monitoren und zu analysieren um die Situation selber einschätzen zu können. Und auf der anderen Seite halt die aktive Person, die dann halt lernen muss, diese Ausdrücke einzuschätzen. Und dafür ist man natürlich auch sehr viel verbale Kommunikation nötig. Das heißt, das mache ich vor allem viel im Vorhinein und im Nachhinein. Und während des Fessels versuche ich halt möglichst nonverbal mit der Person zu kommunizieren, weil ich das halt sehr spannend finde.
1: Wow, ist ja richtig aufwendig dann, worauf man alles achten muss
0: voll und es ist, wie gesagt, echt auch ein Prozess, das zu lernen, wobei man auch sagen muss, das ist sehr abhängig von der Person ist. Es gibt Menschen, denen fällt das sehr einfach, die haben eh schon ein sehr gutes mhm. Gespür für nonverbale Signale und manche Menschen, die kriegen die gar nicht mit. so. Und es gibt ja auch nicht nur den einen Weg, wie man Fesseln macht. Mhm. Also manche Leute sind auch so, ja, aber ich will jetzt hier nur das super hübsche, ästhetische Pattern fesseln und die Emotionen sind so mittelwichtig für mich. so. Das ist dann auch voll okay.
1: Aber wie viele Stunden brauche ich denn ungefähr, dass es so schon mal so ein bisschen funktioniert?
0: Diese 5 Stunden Anfängerinnenunterricht sind ausreichend, dass du danach ähm, nach Hause gehen kannst und halt so ein bisschen mit deinem Spielen. Partner schon was machen kannst so. Ich kann ihn dann aber noch nicht von der Decke hängen. Richtig. Ja. Ah, ja. Also, wenn du jemanden von der Decke hängen willst, würde ich sagen, musst du schon so ein halbes Jahr intensiven Privatunterricht nehmen.
1: Oh, okay. Krass. Du, ich habe Bevor ich hier heute ins Interview gekommen bin, noch die Leute gefragt, ob die Fragen an dich haben. Jetzt haben wir schon ultra viele davon beantwortet, aber so drei, glaube ich, sind noch offen. Darf ich dir die stellen? Gerne. Okay, also eine, und ich kann dazu gar nichts sagen, aber du kannst es einordnen, schreibt hier, warum ist bei BDSM-Partys Sex eher verschrien? Ich mag beides zusammen recht gerne, aber das gibt es selten. Also warum ist es bei Partys dann auch eher ohne Sex?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall das Phänomen. Ähm, ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass sich die BDSM-Community auch so ein bisschen von der Swinger-Community distanzieren wollte. Weil die Swinger-Community auch so ein bisschen anderes Konsenskonzept fährt. Mhm. Also wir sind halt immer so, vorher fragen, ob irgendwas okay ist so, und danach irgendwie interagieren und insbesondere anfassen. Und die Swinger sind oft, nicht immer, ne, aber oft so ja, also ich frage ja mit dieser Berührung quasi gerade um Konsens. Wenn du das nicht gut findest, kannst du ja einfach Nein sagen.
1: Aha, das wusste ich noch gar nicht, okay.
0: Genau, und das ist, es passt halt für uns in der BDSM-Community oft nicht, weil wir uns halt in sehr vulnerable Situationen begeben. Das heißt, wenn ich gerade irgendwo fixiert bin und mich quasi nicht wehren kann physisch und mich dann einfach jemand anfasst, kann das einfach ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl auslösen. Und zum anderen... Ich mag es halt, ähm, diesen, diesen Erotik-Aspekt nicht in diesem Sexualtrieb zu verlieren. Mhm. Und wenn ich halt irgendwann dann Sex habe, dann bin ich schon sehr darauf fokussiert, wie sich meine Genitalien anfassen äh, anfühlen. Mhm. Und ich glaube, es geht einigen Menschen im Bereich BDSM so, dass es einfach eine andere Form ist von, von Sexualität, die halt nicht so genital fokussiert ist und dass gerade, wenn man dann das neu entdeckt, dass man das auch einfach mal genießt, sich außerhalb dieses Rahmens zu bewegen. Mhm. Kommt aber auch wirklich wieder auf die Party an. Also es gibt auch wieder viele Kink- und BDSM-Partys, die explizit sexpositiv mit reinschreiben, weil sie halt auch diese Problematik erkannt haben und sehen so, hey, irgendwie trauen sich die Leute hier nicht mehr Sex zu haben.
1: Mhm. Ja, also es ist super spannend, was du erzählst, unglaublich interessant. Jetzt habe ich noch eine, eine nächste Frage. Hier fragt jemand, wie du es deinem neuen Partner, Partnerin, erklärst, der damit keine Erfahrung hat, dass du auf BDSM stehst.
0: Ja, ich bin noch nie in dieser Situation gelandet, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich kann jetzt hier nur so theoretische Tipps geben, wo ich mir vorstellen kann, dass es funktioniert. Deswegen würde ich vielleicht es so machen, erstmal so die generelle Basis auszuchecken. Also, wie offen ist denn meine Partnerin oder mein Partner, was das Thema alternative Sexpraktiken angeht? Einen Film zusammenschauen, der in die Richtung geht und danach mal fragen, hey, wie fandest du das eigentlich? Findest du das auch spannend? Oder mmh, was hast du da schon mal drüber nachgedacht? <lacht> ja? ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich am wichtigsten, offen und ehrlich zu sein. So, es bringt halt nichts, Sachen zu verschweigen, weil ja, das mag dann dafür sorgen, dass die Beziehung ein Jahr länger läuft, aber wenn es wirklich ein starkes Bedürfnis ist, dann wird es irgendwann rausbrechen und dann gibt's Drama. Und das würde ich versuchen zu vermeiden, um Frust auf beiden Seiten irgendwie mhm. ja, zu umgehen. Guter Punkt. Aber auch immer vielleicht noch den Hinweis so, ihr seid niemals in der Pflicht, etwas zu sagen. So Ihr, ihr entscheidet immer selber, wann ist euer Outing. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt dafür, sondern dann, wenn ihr das fühlt. So. Mhm.
1: Und eine weitere Frage kam noch, und zwar wollte jemand wissen, wie kann man sich bei Bondage ausprobieren, ohne an einen Psychopathen zu gelangen?
0: Das finde ich eine sehr komische Frage irgendwie. weil klingt es ist, das Klingt, als
1: ob da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat.
0: Genau, es klingt, als hätte dort jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, es gibt Psychopathen in dieser Gesellschaft und es gibt auch Psychopathen in der BDSM-Community. Aber auch beim Blümchensex. Aber auch beim Blümchensex. Das heißt, ich würde einfach generell den Tipp geben, vorsichtig mit neuen Menschen zu sein. Und gerade wenn ihr euch halt in Situationen begebt, in denen ihr sehr vulnerabel seid, wie zum Beispiel beim Fesseln, macht es halt in einem Rahmen, wo ihr eher sicher seid. Also macht euch vorher Gedanken, was für Vorstellungen habt ihr, was für Grenzen habt ihr, kommuniziert die auch ehrlich. Das heißt, wenn ihr auch keinen Bock habt, beim Fesseln geflügelt zu werden, sagt es. Und was ich halt eigentlich jedem empfehlen würde, so macht halt das erste Meeting in einem öffentlichen Raum. Also damit meine ich nicht das Café von nebenan vielleicht, ja. Aber es gibt so viele Fesseltreffs in komplett Deutschland. Geht da einfach hin, trefft euch dort, weil da sind andere Menschen, die euch helfen können, wenn es irgendwie blöd läuft. Und meiner Erfahrung nach, sucht euch eine Community. Ich weiß, es ist vielleicht für viele Leute irgendwie sehr neu, aber im Endeffekt sind das Menschen, die genauso sind wie ihr. Und die halt an einem bestimmten Thema, hier in diesem Fall jetzt BDSM, mit euch anknüpfen können. Und ihr könnt euch mit denen austauschen. Mhm.
1: Ach, Mi, ich glaube, ich könnte dich jetzt noch 400 Sachen fragen. Wir könnten, glaube ich, noch 14 Stunden weiterreden. Ja,
0: dann nehmen wir noch 14 Folgen auf. Und dann <lacht> ja,
1: perfekt. Dann haben wir eine ganze Staffel. Great. Nur BDSM. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Finde ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mi, ich danke dir, dass du so offen mit mir gequatscht hast. Wirklich von Herzen. Danke, dass du jede Frage beantwortet hast, dass du mir nichts krumm genommen hast und dass ich da wirklich ganz offen mal raushauen durfte.
0: Ja, gerne, gerne. Vielen Dank fürs Einladen und ähm, es war super Cool mit dir.
1: Und wenn ihr jetzt Lust auf einen weiteren Tabubruch habt, dann hört doch mal in den Podcast Tabula Rasa weg mit Tabus rein. In der neuen Folge Ich bin nicht schön sprechen die Hosts Manu und Pauline ganz offen darüber, sich nicht schön zu fühlen. Also die beiden beschäftigen sich mit der Frage, warum sind wir eigentlich alle so besessen von Schönheit, wenn es doch eigentlich viel Wichtigeres im Leben gibt? Und was und wer ist eigentlich normschön? Ernüchternde Antworten rund ums Pretty Privilege bekommen Manu und Pauline von Attraktivitätsforscher Martin Gründel. Schöne Menschen haben es einfach leichter im Leben. Podcasterin, Schauspielerin und Fotografin Kim Hoss macht Mut und sorgt in der Folge für eine wohltuende Portion Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Holt sie euch ab in der Folge. Ich bin nicht schön zwischen Pretty Privilege und Selbstakzeptanz. Den Podcast Tabula Rasa, weg mit Tabus, findet ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Da findet ihr auch Weitere Folgen zu spannenden Tabuthemen wie Beziehungen ohne Sex, Body Count oder
0: Fremdverlieben. Fritz ist eine Produktion des RBB.